0: Na proglasu začíná pořád za kostelem s Janem Hanákem, který vás tímto zdraví, ale nejsem tu sám, druhého mikrofonu je Petr Juráček, Petěl, ahoj. Honzo, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Odseďka možná bude trochu červenat, ale já řeknu, co si opravdu myslím. Petr Juráček je pedagog par excellence. Dokonce říkáme, nebo excellence, to je lepší, že jo? (laughs) Říkáme s našimi přáteli společnými, že to je náš pan řídící. Petr Juráček je ředitel mateřské a základní školy v Ostopovicích u Brna a znám celou řadu svých kamarádů a přátel, kteří říkají, že dokonce do této obce, do Ostopovic, už se lidé stěhují už jenom proto, aby měli jednodušší přístup k tomu, aby mohli své děti přihlásit do této školy, jak dobrou má pověst. Ostopovice to je obec, která je sice u Brna, ale je s Brnem velmi svázaná, tak to jenom aby, kdo to nezná, tak aby se to trošičku dal dohromady. Petr Juráček jako muž, který učí zároveň, což taky není zase tak úplně obvyklé, nebo je?
1: Ale ano, na tom prvním stupni už přece nás, je nás více, takže jsou učitelé prvního stupně. A je to dobře, protože je dobře vyvážit ten pravidický tým mezi, mezi ženy a muže. Takže zaplať palambu, je nás, je nás už více. Mě vždycky
0: fascinuje, nebo chodem to, milí posluchači už jde teďka slyšet, že Petr je docela úsporný ve svých odpovědích, není to někdo, kdo by měl, byl květnatý tak jako já. <laughs> ale mě vždycky, Petě, fascinuje to, kdy, když jsme spolu na táboře a společně vaříme pro děcka, ale nastane třeba nějaká potíž, se kterou si mladí náčelníci od dětí, vedoucí, úplně nevidí rady nějaký jako výchovný problém, nějaké chování dítěte které je prostě nestandardně o něho neznají, jak ty to dokážeš opravdu s tím klidem vyřešit, aniž bys jim vlastně moc kecal do toho, co oni dělají. Kde ten
1: klid bereš? No je to těžký. Je to těžký hodně pro mě. A konkrétně v této situaci, ta tam si vždycky vzpomenu na, na slova bratrance tvého jmenovce Honzu, kotíka, který... Ne, kněze. Kněze. <laughs> který, když jsem poprvé přijel na tábor vařit, tak řekl takovou tu dnes už kultovní větu, Peťo, tvým jediným úkolem je, aby bylo co jíst a aby to ostatním chutnalo. Protože moje první otázka, když jsem přijel na tábor, bylo, kolik tu máme dětí, kolik je rozpělých, kolik děcek, kolik, kolik, jak, jsou, jak jsou staří a tak dále.
0: Jako, je staroste pana řídícího, teď to musí zvátit.
1: Abych věděl, kolik těch oveček <laughs> máme na starosti. <laughs> a je pravda, že je to pro mě velmi těžké. Tak já jsem ředitelem 13 let a předtím jsem pět let učil v Troubsku, což je vedlejší obec. A člověk asi to má tak nějak v sobě, že v momentě, kdy se dostane do nějaké situace, kterou zná běžně ze své práce, tak máš potřebu uh, nějakým způsobem vstoupit do té situace. A, a tím, že, a to říkám na rovinu, jsem v mnohých věcech ješitný a, a, a sebestředný, což tak asi my chlapy někdy máme. Hmm. Uh, my tak... <laughs> <laughs> Taky to znáš? Ano. <laughs> uh, tak uh, samozřejmě mám potřebu jim říkat věci, jako že to dělají špatně a že se na to špatně dívají a tak dále. Ale na druhou stranu respektující jednání je o tom, že musíš zahučet až jde o život. A do té doby je to všechno jenom o tom, že si hlídám svoji roli, kterou tam mám. A ono je to vlastně i tak v životě. že? Jo? Člověk má nějakou svou roli, nějakou svou kompetenci. A v momentě, kdy mě ti to mladí poprosili nebo požádali, co si o tom myslíš, tak tu chvilku je to v pořádku. V tu chvilku řeknu, tohle si myslím. Tohle je za mě dobře, tohle je špatně, proto aby to nebylo o tom, že ty děcka, které s tím tu zkušenost nemají, tak nespolíhali na to, že vždycky je ti starší, možná zkušenější, někdy taky ne, vysvobodí ze všech jejich starostí. Myslím, že tak by to být nemělo. Takže, jak říkáš, že moje odpovědi jsou jednoslovné někdy ano, Někdy naopak se rozvášním a to hlavně v oblastech, kterým buď rozumím, anebo dělám, že jim rozumím a nebo jim rozumět chcu. Přijde mi to,
0: to není jenom ve škole nebo ve výchově dětí, třeba i na letních táborech a tak podobně, ale je to nebo není to jenom o tom, když to dělají starší lidé a nejenom muži, určitě mladší, ale je to třeba podle mě i je trochu téma církve, takové, taky ten nešvar, kterému se říká nevyžádané rady. Není to tak?
1: Nevyžádané? No, to máš pravdu. Uh, to je taková uh, historka z minulého víkendu, kdy jsme měli uh, orelský ples v naší orlovně v Bosonohách, kde jsem trochu aktivní. A vždycky po tom plese je maškarní ples. A já jsem ten maškarní ples dělal 20 let, jakože jsem ho organizoval od začátku do konce. A teď se mi podařilo po 20 letech říct dost a s těžkým srdcem, ale samozřejmě rád jsem ho předal. A stalo se tam během těch příprav a během té realizace mnohokrát, kdy jsem měl potřebu říct, ale takhle se to nedělá. A občas jsem se udržel a neudělal jsem to, což je dobře. Jediné, co jsem udělal, že jsem těm svým kamarádům, spolorganizátorům řekl po akci, hele, bývalo dobrým zvykem, že jsme si po akci sedli a řekli si, jak ta akce proběhla. Jestli chcete, rád na tu schůzku přijdu. Řekli, ano, budeme rádi, když přijdeš. Takže ano, takové ty nevyžárané rady samozřejmě člověka to k tomu svádí, protože rád vidí chyby druhých. Na druhou stranu je dobré se zavčas zastavit a říct si teďka mlč a vydrž, než budeš tázán. Sám říkám za sebe, že se mi to někdy nepodaří a <laughs> ti, kteří mě znají, tak už to ví, ale většinou se za to omluvím, protože si uvědomím, že to nebylo dobře. <laughs> Já
0: možná ještě udělám takové antré geografické, když jsem říkal, že Ostupovice jsou u Brna, kde se ředitelem základní materské školy, tak Bosonohy jsou vlastně taky u Brna, ale formálně za to jsou součástí uh, města, Brna. města Brna, tedy Brno, pomlčka, Bosonohy, je to nedaleko Ostupovic, kde tak jako v Ostopovicích si já těžko dneska dokážu představit školu, a nepředstavit si Petra Juráčka, který je s touto školou zžitý, tak stejně tak si mnoho z nás nedokáže, přátel, nedokáže představit Orlovnu v Bosonohách bez Petra Juráčka, protože je s ní zžitý. Jsou to tvoje děti? Dalo by se to říct? Tak?
1: No, tím, že jsem svobodný, bezdětný, tak jsou to takové moje děti. A asi, by to, tak, asi to tak i zůstane, protože um, Orlovna a zároveň jsem zastupitel městské části. Jsem patriot, to o sobě říkám, a jsem patriot, eh, rozděluji politiky na srdce a, a takové ty pragmatiky a pak něco mezi tím. A Já jsem ten secař, proto jsem do politiky nikdy vstoupit pořádně nemohl, protože s tím svým secařstvím bych se tam utrápil a zároveň bych utrápil ty ostatní. Takže jsem zastupitel a jsem tomu rád naší městské části. A ta orlovna, to je vlastně dar, který nám byl dán, protože moje babička, která umřela v roce 2013, let, bylo ji 93 let, tak hmm. už to byla pamětnice, tak tu orlovnu stavila spolu se svými sourozenci a dalšími. A když já jsem ročník 81, takže když v 90. letech člověk v těch 15, 16 se začínal rozkoukávat kolem sebe a začal hrát pohádky v naší orlovně a takové. A, a pak najednou jsem se stal zastupitelem v 22 letech, tak babička mě vykládala historky o tom, jak se orlovna stavěla, jak tam byly orlí, jak tam cvičili a jak to všechno fungovalo. A v těch 90. letech tohle tam nebylo, protože to bylo přetrženo všechno. A začalo to v úplně jako nevinně a to bylo tím, že mě oslovil, a je to taky zajímavý v tom životě, kdy tě najednou někdo osloví a zpětně si uvědomíš, jak moc to bylo velké oslovení. Hmm. A byl to Jindřich Čoupek, můj kamarád a kněz, který mě oslovil, Ale Petě, nechceš rád pohádky, já jsem v té době byl na Biskupském gymnáziu tady v Brně a Spíš jsem jako student, spíš jsem měl problémy vůbec studovat, než ještě se věnovat dalším věcem. Tak jsem řekl jako jo, tak zkusím to. A a tak jsem začal hrát pohádky a tak nějak jsem nasál tu orlovnu. Pak jeho táta, který odešel vlastně loni loni v květnu, předseda předseda lidovců a zároveň zprávce té orlovny dlouholety, tak mě oslovil, jestli nechci být zastupitelstvou, jestli nechci kandidovat. 22 let, tak jsem si řekl, jako jo, to je
0: hmm, výzva. To je něco, ano.
1: Takže to dva chlapí a moje babička a moji rodiče a další lidé, byli ti, kteří mě dostali do toho společenského dění v bosonách. A, a pak další taková výzva, to, když jsem vstoupil jako zastupitel, tak jsme schvalovali rozpočet a bylo tam dotace pro Orlovnu malba. V té době jsem v Orlovně jenom hrál divadlo jednou za rok, jinak jsem tam vlastně moc nebyl. A na konci roku najednou přišlo nědo s tím, že se to nespotřebovalo, ty peníze, že to musíme vrátit. To byla to velká ostuda. Jsem to bral jako velikánskou křivdu, že jsme to prostě nedali. A to byl takový impuls. Když jsem si řekl, tak sej zastupitel a tohle nám uteklo. A, a od té doby tak člověk nějak jako postupně přebíral eh, takovou tu zodpovědnost. Nejenom za tu budovu, ale za ty lidi, kteří nám tu budovu přenechali. A myslím si, že to je dobře. A co je dobře, a to mě moc těší, že vlastně ti lidé, kteří po revoluci tu orlovnu získali zpátky v rámci restitucí, anebo spíš v rámci těch předávání mezi sokolem a orlem, tak dneska pomalinku odchází do důchodu a už jako takové ty věčné loviště. A že si našli tu mladší generaci, které to mají předat. Že tam není taková ta roztržka a přetržka, že teďka najednou starší odchází, nejsou mladší a, a to společenství končí. A ty
0: říkáš, starší jako před, předávají, předali třeba těm mladším, což jsi ty, ale ty už tady jako otevřel téma, že už sám předáváš ve svých vlastně letos 42 a 40 letech.
1: Přesně tak, no. Ale je to, je to fajn, je to fajn. No
0: jak je to je předávat něco, co považuješ vlastně i tak trochu za svoje dítě? Jsi
1: ještě docela mladý. No strašně těžký. Já si nedokážu <laughs> představit, že jednou předám odlovnu někomu, ale na druhou stranu a viděl jsem to, jak na tom maškarním plesu, kdy přijdeš na akci, kterou dřív od začátku do konce domlouval a všechno a teď tam přindeš a sedneš si tam, povykládáš si tam a, a po akci uklidíš a je ti vlastně hezkým, protože ta akce funguje dál a má jiný náboj, protože to dělají jiní lidé a A je to jako hezký pocit, že to tak je. A je to to přirozený, když to samozřejmě bolí v tom, že to není podle tebe v nohem, ale i to člověk musí přijmout. no. No víš co, ale člověk, jako asi každý
0: člověk, který má trošku odstup od sebe, od svého ega, tak asi jako ví, že nastává čas, kdy je potřeba ty své děti v podobě nějakých aktivit prostě pustit, pustit dál do světa, už jsou dospělé, jo. To asi každý ví, nebo většina z nás to asi ví, mnohem horší je to taky opravdu udělat a myslím, že tam možná taky, a možná u nás můžů, nevím, jak je to u žen, ale myslím, že u nás mužu to tak je často, že zvlášť, když nám něco mezi 40 a 50 a říkáme si, už je ten čas ty věci pustit, no jo, ale co bude dál, to má být jako ten děda, který se sedne někde na zápraží s kloboukem a holí a bude trousit moudra. To přece ne, ještě spoustu energie. Co bude dál? Klady si tyhle ty otázky.
1: Já tomu říkám nové výzvy. Já když jsem před v době covidové měl být konkurs na ředitele a já jsem velice vážně uvažoval o tom, že už nebudu kandidovat jako ředitel školy. A tak jsem to konzultoval s lidmi kolem sebe, říkám, tyjo, mě to nějak už jako, už nemám ten náboj, který jsem měl. A ve své podstatě jsem musel najít nějaký další náboj. A to bylo třeba výuka na fakultě. A to bylo úplně tak jako zvláštně náhodou, že mě zavolal šéf katedry primární pedagogiky a říkal, Petře, potřebujeme pomoc, nechceš učit? A já říkám, jo, chci. Protože chcu se dostat zase o kousek dál, A tím, že se dostanu o kousek dál, je mě 40 a a nebudu dělat stále to stejné, ale budu to dělat třeba jinak a nebo něco jiného, tak to je to, co mě nabíjí. A pak mě taky nabíjí, tak to jsem ti říkal, že od září máme teďka, díky změně legislativy, tak mám ve škole tři zástupce. A strašně to změnilo, strašně v dobrém slova smyslu, takže hodně to změnilo klima vedení té školy. Samozřejmě něčem to může být negativní, ale za mě je to smysluplné, protože školství se vyvíjí. Ta škola, když jsem v 2009, když jsem začal být ředitelem, tak měla 60 žáků nebo 56 žáků. Ve školce bylo 50 dětí. Teďka ve škole je 120 nebo 115 žáků, ve školce je 70. Ten tým lidí se byl pomalu. A nejde to dělat, jak to člověk dělal před deseti lety. A to je ta výzva. Jako hledat v každé té době, ono to není každým roce, ale každým týdnu, každý 14 dní, eh, hledat věci, které dříve se dělali takto, ale dneska už to tak nejde. A, a hledat cesty, jak to udělat jinak. A tam si vždycky uvědomím, že to není ten Juráček, který má udělat úplně všechno. Takže když jsem nastoupil do školy, tak jsem dělal topíče a a udržbáře a všechno, protože tam nebyl, kdo by to dělal. Hmm. A myslel jsem si, že jsem ten geroj, který to prostě všechno zvládne, ale dneska se tomu směju <laughs> s pokrčenými rameny a říkám si, že teda ty jsi byl pěkný vůl, protože uh, tvoje rola je úplně kde jinde. Tak uh, i to je asi to naše dospívání nebo vyspívání a, a, a občas nějaký ten životní kopanec, který člověk dostane. Hmm. Tak toť tak odpověď, no. Děkuji za tuto odpověď.
0: <laughs> Máme spoustu věcí, bych řekl, společných, ale jedna je taková úplně na první pohled zjevna, ty, co jsi naznačil. Jakoliv nás tomu vedly různé důvody, tak oba dva jsme svobodní a bezdětní, tedy celibátníci. Zároveň jako, zároveň jsme i otcové, nebo já nevím, jak to měl teda ty, ale já jsem se, já tím, že jsem kněz, takže samozřejmě ten titul e, otec se se mnou začal vázat hnedka od mého svěcení, od mých 26 a tehdy mi to přišlo naprosto bláznivé, aby mi někdo říkal otče, notabene lidi mnohem starší a tak, jaký pak já jsem otec. Mm-hmm. A e, do dneška to nepreferuji, aby mi někdo říkal otče, ale už se tomu nebráním, protože mi prostě po nějaké hodně dlouhé době tedy došlo, že, e, že jestli se necítím být otcem, nevnímám se jako otec, a přijde mi přijde to jako vlastně až absurdně by mi tak někdo říkal, že to nemá být, nebo nemá to vést k tomu, abych se tomu bránil, ale naopak, abych se jim stával. Protože si myslím, že odce, odcovství je fakt archetyp mužství, ať už člověk děti má, nebo nemá. A uskutečňuje se to samozřejmě jinými způsoby, než výchovu vlastní dětí a starostí mm-hmm. o vlastní manželku a tak. Vnímáš to tak nějak podobně, nebo jak to máš ty s tím svým ocovstvím, když ženu a dětě nemáš?
1: To, že nemám ženu a děti, neznamená, že, že to tak musí být. To asi lidé, kteří mě znají, to ví, protože... A vlastně možná proto, že jsem jaký jsem a dělám, co dělám, tak, tak tady dneska s tebou sedím, protože když jsem měl 2008, jsme měli mít svatbu a vlastně ta svatba zpětně, jsem to potom vyhodnotil a jsme se bavili, s nastávající. Bylo to o tom, že jsem se věnoval politice a, a odlovně a všemu jinému a mnohdy ne tomu vztahu. Takže e, proto svatba nebyla, hmm. protože moje nastávající řekla, že vlastně tu má cesta nevede. A jsem mi to samozřejmě vyčítal tenkrát, <laughs> ještě ne, že, ale zpětně si uvědomuji, jak to byla moje chyba v hromadě věcech. A, takže není to tak, že bych byl člověk, který uh, chce být sám. To naopak. Já potřebuju kolem sebe lidi a vlastně velmi blízké lidi. Takže té roli otcovství se nebráním, jenom možná ještě nepřišel ten čas toho vyklidnění v těchto věcech a možná srovnání těch priorit i k této oblasti, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě tak to zatím je. Zatím se věnuju svým možná koníčkům nebo povinnostem asi víc, než to, aby člověk zakladal rodinu. Ale o to více vnímám tu svěřenou oblast, kterou mám a říkám tomu opravdu dar, protože jak školství, tak, tak to společenství, které funguje v Bosonohách, je velmi velký dar. Hmm. A ti lidi, kteří tam jsou, tak jsou po mě velký dár, stejně jako moje rodina. Protože nežiju sám, Takže žiju, mám sourozence a, a neteře, synovce. Přátelé. Přátelé, <laughs> s kterými jezdím na tábory a na výlety a na dovolené a další. Takže vnímám tu svou roli tam, kde jsem. Hmm. A tam jsem ten tomu říkáš otec. Já to hmm. tak od malička taky mám, pro mě každý kněz je otec, takže i svému bratranci říkám otče. Už jsem se ho jednou ptal, jestli mu to není proti srsti, řekl mě, že ne.
0: A ty to říkáš takovým kouzelným akcentem, kde to člověk prostě tě miluje za to, že ty říkáš
1: takhle otče. Protože jste pro mě otcové, no tak že jo, já jsem vyrůstal v křesťanské rodině od malička, bobička a, a vlastně můj byl kněz Augustinian, takže to církev v křesťanství a, a ta úcta, zdravá úcta z mého pohledu ke knězi byla prostě veliká. A k tomu mě naši vychovali a já v tom žiju dodnes. Takže slovo otec je pro mě velmi posvátné, stejně jako můj otec, biologický tatínek Pavel a Marie mamka. Takže e, tolik k tomu otcovství. A, a já jsem možná se to tak asi dá říct, tak e, jsem otec e, zhruba 200 dětí v e, mateřské škole, základní škole Ostopovice, a od půl sedmé do čtyř, do pěti. E, pak je předáváme rodičům a řekneme, tady je máte, ale, a to je, e, to je to, co si myslím, že je velmi důležité, nelze oddělit dobu ve škole a dobu doma musí tam být velká spolupráce té školy a rodičů, aby to, co děláme pro ty děti, bylo v souladu. A to už je zase další téma, které je výzvou pro školství, kdy škola není jenom ten institut, kam odložím dítě a pak si ho zase vyzvednu, ale škola musí být v souladu s principy, které v životě zachovávám. A možná proto ti rodiče potom přemýšlí, do jaké školy dají své dítě. A je to vlastně fajn, že poslední dobou ti rodiče se ptají a přemýšlí, do jaké školy dají své dítě a není to jenom tak, že dobře, tak tady nejbližší škola tam budem, ale že si ty školy dostrují a za mě je to v pořádku, protože škola je služba.
0: Já teda musím říct, že vlastně i ta fyzická struktura té vaší školy v Ostropovicích, tedy to, jak vypadá, je jako dokonale propojená s těmi rodinnými domy a tak, jako kdo to nezná, což většina z vás samozřejmě posluchači nezná, neví, jak vypadá Ostropovická škola, já vám to přiblížím. Je to prostě škola, která je obklopená zahradou, úžasnou, kreativní, zajímavou, lákavou, která je ale v podstatě, dalo by se říct, ve vnitro bloku venkovských domů, Mm-hmm. Které jako jsou obráceny zahradami k zahradě té školy a k té škole samé. A už jsem slyšel vícekrát, že když jako děti, ještě předškolní, jsou v těch zahradách těch rodinných domů, tak už vzhlížejí k té škole, jak je úžasné, krásně vypadá, těší se na ně. Což mě přijde teda úplně skvělé. <laughs> Pokud to tak je, tak je to taky. <laughs> ale taková, tak je krásná ta škola, je krásná. Ale k tomu se ještě dostaneme, ale já bych, promiň, ještě se chvilku zůstal u toho, otce, protože, protože e, nevidíš e, třeba trochu paralelu, když se říkal, že máš úctu ke kněžím a že jsou to otcové, tedy že my jsme otcové, tedy mm-hmm. třeba. Nevnímáš tu paralelu e, i k tomu svému vlastnímu životu zejména jako pedagoga. Jo, protože mm-hmm. my to máme podobně. by na jedné straně prostě nemáme vlastní rodinu a to je vlastně asi celkem jako jedno, jestli to je dočasné, jako u tebe, nebo může to být, nebo to se uvidí, anebo jestli to je prostě slíbené tím pádem doživotní, jako je to u mě. Ale v této chvíli to tak prostě je. A to, proč jsem nazýván otcem, tak já to tak vnímám, je to proto, protože mám být otcem, jako tím, jak jednám, ne být paternalistický, ale být tím, který jako, řekl bych, doprovází ty lidi, ke kterým je poslán. Jo, doprovází a který jako dává něco, jo, ale nevnucuje. Právě, já myslím, že otec s nevyhádanými radami je otec nesnesitelný, kterou se nespomíná hezky. Jo. Si teda aspoň myslím. Tak právě mě zajímá, jestli Jestli ty se říká, je trošku to otcovství, a ty jsi to mí, nebo říkal a myslel, předpokládám, tak to odcovství, kdyby přišla žena a kdyby přišli děti, že to odkládá, že to teď ještě není. Ale mě by zajímalo, jestli vnímáš tu rovinu toho odcovství, kterou v nějaké formě žiješ už teď. Třeba i k těm dětem. Ty jsi řekl, že si jejich otec o, o, od sedmi nebo od osmi od rána, nevím, kdy. <tějí> <tějí> ale ono to je asi taky trošku jiné otcovství, než to ocovství e, biologické, nebo jak to říct, prostě ty nejsiš náhradní otec. Jak, jak to, mě by zajímalo, jak to vlastně máš.
1: Je to, dobře, říkejte mi tomu ocovství, řekl slovo průvodce. V Montessori pravujíce se používá slovo průvodce víc než učitel. Ono už to v tom slově je dáno. Učitel je ten, kdo učí. Ale moderní pravýka, ale není to moderní pravýka, je to Jan Amos Komenský a všichni další myslitele v rámci pravýky, vnímali toho učitele, i když mu tak říkáme jako průvodce. Jako ten, kdo provází ty děti a kdo trošku se zabývá o to, kam směřuje současná pravýka, tak to vnímá, že ten učitel není ten, kdo řekne Uh, přijde v 8 do třídy a řekne, dneska se budeme učit tohle a teď se to budete všichni učit. To je ten učitel, uh, který tou frontální části stojí před nimi a nad nimi, což je taky jako zajímavé, jestli stojíš nebo sedíš v té třídě. A protože vyzařuješ zase nějaký jiné pohyby k určitému děti. Stojíš nebo sedíš? Já většinou rád sedím. Jo. Jo. Už jsem se teďka naučil i divadla uvádět v sedě. Mm-hmm. Když to jde. jestli to takové. Když si sednu na Forbinu a mluvím k ja. dětem ja, ja. a připadneme to víc fajn. Takové to smazávání toho, já jsem ten učitel a teď si všichni stoupníte a teď si sedníte a takhle. A není to potřeba. Hmm. V tom v partnerském vztahu to není potřeba. A myslím si, že to slovo průvodcovství je určitě lepší a to otcovství a materství Ať už to člověk chce nebo nechce, a mě to teda není proti sesti, tak určitě to v mnoha věcech přebíráme. Protože komunikujeme s desítkami rodičů, každý mají trošku jiný pohled na výchovu dětí. Někteří ho třeba ani pořádně nemají, protože na to nemají čas, anebo na to prostě nemají. A pak jsme ti, kteří a jsou to možná mnohdy nevyžádané rady, ale to už je zase další, protože to tak dělat musíme, protože s těmi rodiči musíme komunikovat, ale musíme jim být vzorem, těm dětem a já vždycky říkám rodičům říkám to i studentům na fakultě. My jsme s těmi dětmi většinu jejich bdělého dne. Když hmm. si to vezmu, oni se probudí, jsou půl hodiny se svou maminkou, pak jsou s námi, s námi, s námi, s námi odejdou domů a korvzním období za hodinu jdou spat, za dvě. A pokud my nebudeme pro ně vzorem, pokud nebudeme pro ně tím motivátorem, který je povzbuzuje, který je nesráží, který jim naslouchá a který je provází, tak budeme, tak vždycky říká sestřenka Martě, ty úče Což není tak peurativní, ale. Sestřenka Martě je taky učí. ano. Ano, <laughs> aby bylo jasné, Monta, Monte, sestřenka Martě, tak to potom nemůže fungovat. A já jsem moc rád, že české školství se za mě jako reformovalo a reformuje dále. A ten učitel, který se tak má, obrovské možnosti, jak se pohybovat ve škole a ve výuce. Aniž by mu někdo říkal, co musí dělat a nemusí. A pokud má srdce na správném místě a má to v hlavě srovnané, tak může být opravdu tím otcem. Tím, kdo je partiákem nejenom těm dětem, ale zároveň partiákem i tím rodičům. A může jim nenásilnou formou ukazovat, co se děje ve škole, jak to vidím, co jim doporučuji. Naopak naslouchat tím rodičům, co oni potřebují. A, a v tu chvilku vzniká ta vazba, a můžeme ji klidně nazývat vazba otcovskou, hmm. nebo přátelskou. Takže to určitě funguje. A já jsem za to rád, protože asi kdybych nebyl, tak tam nejsem v tom školství. <laughs>
0: Hele, mnoho rodičů se trápí tím, že takzvaně nedokázali svou křesťanskou víru předat svým dětem. Trápí se tím, že přijde puberta a oni úplně jako, jako na centrifuze prostě odletí a Třeba vyhraní se vůči tomu, a nevrátí se a tak podobně. Jako máš zkušenosti s tím předáváním víry? Jak si myslíš, že by se to dělat mělo, aby to fungovalo, nebo nebo prostě člověk může dělat, co chce, a stejně se ta centrifuga může stát a nemůže to ovlivnit? A myslím, že máš jako minimálně dvě zkušenosti. Jednu vlastní z rodiny, jak to bylo s tebou, když jsi byl vychováván svými rodiči, mm-hmm. a tu druhou z té školy. Jestli prostě. Jak to děláš?
1: A jestli to vůbec děláš v té škole? Tím, že nejsem rodič, tak se mi těžko na to bude odpovídat. Na druhou stranu můžu odpovědět asi podobnými případy, které zažívám. A to je třeba to divadlo, kdy, a říkám to rodičům, na prvním stupni je 95% dětí, které chce hrát divadlo, protože mají chuť, mají zájem, Si na to je vyště stoupnout. Druhý stupeň velice často dochází k tomu, že najednou ne, veliký odpor. A mám to vyzkoušené na tom našem společenství, najednou přijde doba středního školy a ty děcka se vrací s tím, že chcou pokračovat v tom, co dělali v těch 10, 12 letech. A dneska už si zakládají další spolky, takže u nás v Bosanách jsou čtyři spolky divadelní. A, a, možná bys říct, kolik má jí obyvatel Bosonohy? Uh, Bosonohy má 2800 obyvatel, ale ty spolky jsou samozřejmě i mezi jako našimi kamarády z ostatních obcí. Ale uh, možná je to krásná odpověď, nebo krásná, je to odpověď na tu tvou otázku, že uh, co zase ješ, to sklídíš. Asi to není uh, stoprocentní, ale funguje to. Určitě to funguje, že generace před námi, už vlastně před válkou v Bosonohách divadlo mělo tradici, v 70. letech, pak 90. letech. Tak to je jedna část odpovědi, e, a, že to, co zasejem, tak se postupně v těch dětech někde najde. A, a druhá odpověď zase není z oblasti křesťanství, ale z oblasti školství, tak jak to vidím já. A vždycky se bavíme v rámci porad a takových těch diskuzí, protože my jsme jenom školka a první stupeň, že jak by si mohl říct dobře, tak principy naší školy jsou na tom, že máme individuální přístup, že máme partnerský přístup, že učíme v tématech, že učíme o regionu. Tohle všechno propojený je super a funguje to od třetího roku dítěte, když nastoupí do školky až po nějaký jedenáctý rok. A pak si řekneš, a co potom? A vy máte slovní hodnocení, ale když děcko půjde na druhý stupeň, a co potom? Já říkám, dobře, co potom, ale já teďka jsem teď a tady. A já ve svých možnostech dělám maximum, co vnímám, že je dobře. A věřím, a, a věřím tomu opravdu, není to, jenom, a není to jenom hra, že to, co do těch dětí dáme, od těch třetího roku až do toho jedenáctého, tak tam někde zůstane. Zůstane tam nějaká hrdost na svoji obec, zůstane tam nějaké povědomí o tom, že tady stála Hitlerova dálnice. Tady byla někde bývalá škola a tak dále, a tak dále. A pevně věřím, že, že to s tou vírou vlastně funguje stejně. A, a když občas poslouchám, a nebo čtu katolický týdenník, a poslouchám proglas a jsou tam ty výpovědi babiček, jak se modlí za své, za své vnuky a pravnuky, moje babička to dělala stejně. Hmm. Vždycky, když Honza kotíku nás spával, tak vždycky nás ráno přišla probudit a, a řekla kluci vstávejte a nám bylo 20 let a bábička bylo 80 let a dala nám křížek a požehnání a šli jsme do školy. A myslím si, že tady ten vzor, který nám dávali ti rodiče a ti lidi kolem nás, tak věřím tomu, že i kdyby člověk od té víry se odklonil z nějakého důvodu, tak v sobě bude mít pořád tady ty pocity a a tu zkušenost, že že to může fungovat a že to funguje. Takže tolik odpověď, kdybych tomu nevěřil, tak nemůžu dělat ve školství, co dělám a řeknu si, oni bez tak půjdu na druhý stupeň a tam to slovní nebude, protože tak mě to říkají učitelé a ředitelé na druhém stupni, my to slovní tam nedělat nebudem, protože to nefunguje kdybych si tohle řekl, tak řeknu, tak je zbytečný, abychom to dělali na prvním stupni a v tu chvilku budeme rezignovat na všechny naše ideály, protože si řekneme, ono to nebude fungovat dál v životě. Tak v tomhle jsem možná idealista. Na druhou stranu, když potkám naše absolventy, kterým je třeba dneska už 20 let, 25 20 let, moji bývalí žáci už jsou rodiče a mají děti a pomalinku ty děti začnou vodit do mé školy, což je na tom úplně strašný, ale je to tak. Uh, tak uh, ty znáš tu její historii a že dělají různé lumpárny a tohle, tohle a teďka přindou a velice jako uh, slušně a, a lidsky ti podají ruku a řeknou, na nazdár nebo dobrý den. A to je hmm. prostě, to je ono asi, že co to těch dětí dáme, to tam prostě zůstane. Dřívně jsme vlezli tady do studia a začali si povídat, jak
0: se tady vehementně zdravil s naším nejmladším zvukařem, vlastně Tomášem Hlávkou.
1: To je taky tvůj bývalý žák? Ne, Tomáše jsem potkal, když jsme dělali ty pohádky právě v bosanejské odlovně, tak on tam jezdí jako zvukař. Pak jsme se potkali ještě na dalších pár akcích, tak je hezké potkávat lidí v různých místech a hmm. při, různých, při různých situacích, tak to... To je taková radost. No. To jenom, abych se jako
0: dozvěděl, myslím, <laughs> že třeba to máš. <laughs> to bylo docela pěkné. Prosím tě, škola je e, sekulární prostor. To není prostor, kde by bylo na místě dělat e, jakoukoliv kampaň, nebo jak to nazveme, ať už e, náboženskou, nebo třeba politickou a podobně. To je jako jasné. S respektem ke svobodě a tak. I s respektem k tomu, že učitel není rodič a podobně. Mm-hmm. Ale vedle toho je tady pro tebe, stejně jako pro mě, ta ježíšová výzva pro křesťana, i ti do celého světa hlásej evangelium, křtí lidi a tak dál. Proto se na to vlastně ptám, jestli ti přijde na místě jako učitelé a jestli máš nějakou zkušenost, jestli to nějak děláš nebo neděláš, nebo se s tím pereš. Takovéhle misie v té škole, jak předávání víry, jako učitel žáku. Je to vůbec něco, o čem se dá mluvit, nebo je to zakázaný téma, nebo to jde, aniž by člověk byl jako dělal nějaký ideologický nátlak, nějakou masáž, nějakou manipulaci?
1: Nebráním se tomu. Ve vestibulu naší škole je kříž a stojím si zatím. Když se ta škola opravila před 13, 12 lety, tak jsem požádal místního pana faráře, jestli by nám požehnal tu budovu. Ovolal jsem na obec, když, protože tam byly zástupce obce u té události, jestli je to v pořádku, tak řekli, že ano, že s tím souhlasí. Je to velká zodpovědnost v tom, že v momentě, kdy není to některak zakázaný říkat sobě, že jsi křesťan, véct dětí ke křesťanství, já tomu neříkám ke křesťanství, ale spíš k tomu všeobecnému rozhledu. Je to, jak jsem říkal, že učíme v souvislostech a v tématech, má to na starosti moje zástupkyně, Petra Turečková, která je z Ostopovic a má to velice dobře zvládnuté a i když o sobě neříká, že je křesťanka, tak stejně jako já cítí, že tradice a To, co lidé spojuje, je lidský přístup a a chování lidské mezi sebou a nemusím být křesťan nebo nebo jakéhokoliv jiného vyznání. Takže myslím si, že školství a a výuka by měla být o tom, ukázat žákům to celé spektrum, co nám přináší život. Že nás ovlivňuje to, co byla historie naší země, to, co nás čeká a historie naší země, křesťanství prostě je. Hmm. Takže tam dávám důraz, dětska, křesťanství nás ovlivňuje v tomto, je vlastně jedno, jestli jste křesťan nebo nejste, jestli chodíte v do kostela, ale i přesto nás tyhle věci ovlivňují. A naše, naše země, Česká republika, je postavena na principech křesťanských, naše Evropská unie je postavena na principech křesťanských a e, vždycky vlastně učíme, neříkáme tomu křesťanství, ale říkáme tomu morálka, říkáme tomu ctnosti. E, to patří k tomu, k tomu vzdělávání.
0: Hmm. Ale i no to není jenom morálka a hodnotyctnosti a tak. Ale víme, že pro nás především je víra nějaký osobní vztah e, s Bohem a Boha k nám a z toho vyplývající taky nějaký způsob života a vztahu mezi lidmi. Jo? A možná já to teďka nebudu směřovat jenom na tu školu, ale ten jenom učitel. E, to znamená, jestli jako, e, vnímáš třeba aspoň tu... Tu výzvu Ježíšovu je tohle, jako máš dělat, že to je správná věc být v podstatě apoštolem, misionářem.
1: Máš, určitě máš a znovu zopakuju, je to o to větší zodpovědnost, protože jsi na očích jako učitel, kor jako ředitel, jsi člověk, který je veřejně činný a na rovinu říkám, není to lehké. Protože ano, seš člověk věřící a dáváš to najevo minimálně tím, že se v neděli potkáte na mši, tím, že chceš mít ve své škole kříž, protože za tím stojíš. A pak jsou momenty, kdy se sám za sebe zastydíš a řekneš si, hele, tak říkáš o sobě, seš křesťan a děláš takovéhle ptákoviny. A to mě dost často územní v tom, že e, ta odpovědnost a ten vzor, který máme být, ať už žákům nebo rodičům, je, je velký. A sám za sebe říkám, že to mnohdy jako hodně prohrávám, ale zase naštěstí každý den začíná znovu o půlnoci a máme tu příležitost. E, dát sobě i ostatním mnoho, že to může být i lépe.
0: <laughs> Já bych mohli, možná mohl jenom dodat. A nemusí na to odpovídat. <laughs> že už jenom to vědomí toho, že ne, ne vždycky všechno udělám správně a jsem schopný nějaké reflexe a nějakého pokání a změny je taky dost důležitá součást té misie v podstatě.
1: Ne? Určitě. Já... E- asi to, asi to je chlapský úděl, ale občas, když člověk něco opravdu jako pokazí, tak mě chvilku trvá, než si to uvědomím a hlavně než si to připustím, že jsem to pokazil. E, takže mm, asi už si někteří zaměstnanci a rodiče navykli, že přijde den, dva a já se jim ozvu, že bych s nimi rád mluvil a ne ve špatném, ale že pak řeknu, ten ten rozhovor se mi nepodařil, jsem si toho vědom a omlouvám se za něj a Připadne mě asi čím jsou starší a neberu to jako slabost ředitele, ale vnímám to jako důležitý, důležitou součástnost toho našeho vztahu. A tam už je jedno, jestli jsem křesťan nebo jsem člověk v nekřesťanství a cokoliv, ale že, jak říkáš, ta reflexe. A možná na mě k tomu pomáhá ten věk, že čmeček starší, tím tyhle věci asi citlivěji vnímá a nechce je zamec pod koberec. Tak...
0: Tak to byla uh, slova 40 <laughs> Vize. A hlavně to byla slova uh, Petra Juráčka, ředitele základní materské školy v ostopovicích, etc. etc. v pořadu za kostelem. Peťo děkuji moc krát. Děkuji Honzu za pozvání. A od mikrofonu se tež v této chvíli loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů pro hlasu. <sled> Jděte, misa est. Jděte s Pánem Bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer, a následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádná téma není tabu.